en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos, en esta edición de Semana Santa, una hora en la cual vamos a recibir... En el mundo antiguo, hablando de mitología y mitos, a Ignacio Monzón. También tendremos la sección de Silvia Casasola, Mujeres con Historia. Hablamos de la monja de Carrión, de Luisa Ruiz de Colmenares. Y dentro de nada, ahora mismo, el ganador del premio Minotauro, el premio de ciencia ficción más importante de nuestro país. Eh, ya está, viene desde Canarias a presentarnos eh, su trabajo con el que ganó este importantísimo premio. Acaba de publicarse el libro Crónicas ante el Multiverso. Es la obra ganadora del premio Minotauro 2010. Una obra de ciencia ficción que nos presenta a la variedad. Así se llama una isla de soles rodeada por un inmenso vacío en donde conviven 15 especies inteligentes atrapadas sin salida y entre ellos están los surtianos, unos misteriosos seres inteligentes que funcionan y operan como un ente colectivo. El autor del libro es Víctor Conde. Y nos visita esta noche en La Rosa de los Vientos. Víctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y felicidades por este premio, una nueva edición del premio de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica Minotauro, que es un premio del cual ya había sido finalista en una edición anterior y finalmente también ganador ahora. Sí, efectivamente, en las dos primeras ediciones del premio eh, resulté finalista y, como bien dice el refrán, a la tercera va la vencida. No es eh, ni mucho menos tu segundo ni tu tercer trabajo. Eres eh, hombre de letras desde hace mucho tiempo, además eh, de ganador con este trabajo con Crónicas de Multiverso del premio Minotauro. Anteriormente eh, publicaste eh, Mistes, también en eh, Minotauro, este libro con el eh, cual eh, también eh, llegaste lejos en el premio Minotauro en el 2005 también el teatro secreto has publicado las novelas El tercer nombre del emperador El dragón estelar y la reciente naturaleza muerta la ciencia ficción es un eh, género que cada día tiene más eh, seguidores pero en tu caso concreto ¿cómo fue tu acercamiento a este, a este mundo que mira al futuro pero siempre sin olvidar el presente? Sí, eh, realmente yo he sido de los, de los fans de la fantasía en todas sus vertientes desde que era niño eh, de hecho yo chantajeaba a mis padres cuando era un, un chavalín de 5 o 6 años les, les chantajeaba para que fuéramos donde fuéramos terminaran comprándome siempre un librito un libro, un cómic o algo porque si no me ponía a llorar, hacía el gamberro, le, me portaba fatal hasta que me compraban un libro. Y cuando me compraban un libro ya era el niño más maravilloso del mundo. Entonces, desde aquella temprana época ya me llega mi afición pues, por todo lo que, lo que implica la literatura de género. ¿no? Uh -huh. Y en esa literatura de género, que correcto en la ciencia ficción, ¿cuáles fueron tus eh, primeras referencias? Aquellas que, bueno, pues te motivaron lo suficiente para acabar dedicándote. Cuando era adolescente eh, me tocó hacer el servicio militar. Eh, evidentemente se perdía, era obligatorio en aquella época. Y sí, fuiste en... de los últimos porque eres de, de mi generación y yo, yo, lo, <risa> sí. yo logré librarme <risa> tras un juicio, no sé si justo o injusto, pero, pero ya fuimos de los, de los últimos. Yo por desgracia no logré, no logré escaparme y claro, y, y hacíamos muchas guardias, teníamos muchísimas horas muertas y entonces dije, bueno, pues ya que tengo tantas horas muertas me voy a uh -huh. dedicar a rellenarlas 
haciendo lo que más me gusta, que es leer. Entonces mmm, colaba dentro del cuartel de Strange un montón de libros y me los, me los empapaba de noche. Y muchos de esos libros pues fueron libros de género, libros de Asimov, de Clark, de Bradbury. Uh -huh. Y también el cine ese tiene un papel importante en tu vida. Sí, eh, durante casi toda mi década de los 20 trabajé en el, en el mundillo del cine como cortometrajista, como técnico, como guionista y, y fue una experiencia que me enseñó muchísimas cosas que luego apliqué a la literatura. Uh -huh. El, y en cuanto al cine de, de ciencia ficción, ¿había alguna película en esa primera época? Nos has hablado de, de Bradbury, de Clark. <risa> en el mundo del cine, ¿hay alguna de esas obras de clásicas que también dijeras, bueno, estoy, es que está yo sé, en mi mundo? Y me <risa> bueno, eh, yo siempre he tenido sobre un, un, sobre un pedestal a, a la obra magna de, de la ciencia ficción de los años 80, que es Blade Runner. Uh -huh, claro. Siempre la he tenido como un pedestal, pero, pero por debajo de ese pedestal, ya y siguiendo la corta distancia, hay muchas otras ¿no? que también marcaron una época. Claro, siendo niño vi todas, todas esas películas y me marcaron. No pude dejar, no pude continuar siendo la misma persona después de, después de aquella época. ¿no? Y claro, todo eso eh, lo he aplicado a la, a la literatura que yo hago hoy en día. En cualquiera de mis novelas se pueden encontrar pequeños guiños a Blade Runner, a Star Wars, eh, en fin, este tipo de, de películas. ¿Qué momento crees que está viviendo la literatura de ciencia ficción después de los grandes eh, clásicos eh, que convirtieron en algo grande, muy grande el, el género? ¿Crees que se sigue... Eh, inventando cosas nuevas, que se siguen descubriendo nuevos mundos? Bueno, realmente eh, la literatura de ciencia ficción hoy en día está pasando por un momento difícil. ¿Por qué? Porque cuando, antiguamente, en la época dorada de la, de la ciencia ficción literaria, cuando estamos hablando de los años 60, 70, eh, se consumía muchísimo libro de ciencia ficción. Pero luego llegó el cine. Luego llegó el cine. Eh, el cine ha, ha hecho como suya propia la, la ciencia ficción, lo ha, la ha fagocitado, de, de determinada, hablando de determinada forma, la ha fagocitado y la ha hecho propia. Entonces, hoy en día se sigue vendiendo literatura de ciencia ficción. Lo que pasa es que muchísimo ah, con muchísima menos repercusión social y comercial de la que tenía en la época de, de los pioneros. Pero bueno, no es una mala noticia para los, los que somos cinéfilos, además de escritores. Es nunca una gran la, noticia. Claro, no, nunca ha estado en el... En el sector de los grandes bestsellers, la, la ciencia ficción, no, no, no ha funcionado en sí la, la novedad con un libro que se sitúa en lo más alto de ventas. Sin embargo, las obras de ciencia ficción tienen una vida en la librería muy, muy extensa, que ya quisiéramos los autores de otro tipo de libros a veces. Claro, es que eh, tú ten en cuenta que estamos hablando de un caso muy concreto que es España. España, eh, Spain is different en, mucha, en, mucho, en muchas facetas. Eh, para nosotros, la, el futuro durante muchísimos años fue una cuestión de distancia más que una cuestión de tiempo. Es decir, el futuro era Francia, el futuro era Estados uh -huh. Unidos, era Inglaterra. Eh, era Tú solamente tenías que salir de España y llegar a esos países para encontrarte con el futuro. Hoy en día ya nos hemos adecuado al nivel tecnológico, al nivel social de, del resto de Europa, pero todavía existen algunos géneros que son propios del mundo anglosajón, como es la ciencia ficción, y que no, son, no están plenamente eh, absorbidos por la cultura española. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ciencia ficción, muy lentamente, muy pasito a pasito, está ganándose un hueco, un puesto, dentro del, del imaginario colectivo español. 
Miembros eh, del jurado como Ángela Balbey, escritores eh, como Juan Eslava, cuando te entregaron el premio como ganador del premio Minotauro 2010 por esta obra por Crónicas en del Multiverso, hicieron alusión ya no solo a ese mundo que habías eh, transmitido y que habías eh, dibujado en, en las páginas de este libro, sino que también hicieron alusión a la calidad literaria del, del texto. Que, yo no sé, pero existe un poco el mito, leyenda, porque no es justa en muchas ocasiones, de que la ciencia ficción bueno, pues no es lo más importante, la literatura no es lo más importante construir eh, frases eh, de forma eh, correcta, poética, eh, literaria, en definitiva. ¿no? Sí, eh, de hecho, durante muchísimos años se, se, se tomaba como axioma correcto, como, como verdad absoluta, el que en la literatura de ciencia ficción lo que primaba era lo que estabas contando sobre la forma de de contarlo. Uh -huh. Es decir, que la buena novela de ciencia ficción tenía que tener una calidad literaria normal tirando a baja, porque realmente era una literatura de ideas. Lo que interesaban eran las ideas que te estaba transmitiendo. Eso fue así durante, durante algunos años y hay, hay críticos muy, muy sesudos de, del mundillo que, que, que lo siguen sosteniendo hoy en día, pero yo no creo que eso sea así. Yo en todas las facetas de mi vida siempre he abogado por el, por el equilibrio. Entonces, si un libro está muy bien escrito pero está vacío de contenido, es malo. Uh -huh. Y lo contrario también. Si tiene una cantidad de ideas increíble y maravillosa pero está muy mal escrito, es igual de malo. Entonces, la, la ciencia ficción que se hace hoy en día trata de llegar a un equilibrio. Es decir, tratan de ser buena literatura y al mismo tiempo buena literatura de ideas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, los personajes de tu libro de estas crónicas del multiverso no son personajes que solamente dicen y hacen cosas, andan y dijo... <risa> O escuchó, ¿no? Mm. Son personajes eh, que están de, trabajados, personajes que tienen un pensamiento, unas eh, ideas, unos eh, sentimientos. No son, eh, bueno, eh, hablamos de ciencia ficción, no son androides, eh, sin más, ¿no? Son gente de, de carne y hueso, ¿no? Sí. ¿Cómo construiste cada uno de estos eh, personajes y en qué te basabas y cómo eh, los eh, insertaste? Porque la referencia que tienes es evidente en la de la vida, en, en nuestro planeta y en nuestro universo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo los insertaste, insertaste en este mundo tan complejo que estaba abocado a, a su propia destrucción? Casi? Bueno, eh, cuando escribes una novela, desde el punto de vista, claro, del creador de la novela, tú siempre tienes que tener claro una cosa, y es que eh, independientemente de, de la historia que estés contando, siempre es una historia de personajes. Eso es el núcleo fundamental. Eh, los personajes, eh, la, las personas que pueblan tu libro y a las que les suceden las cosas, tienen que ser creíbles. Porque si eso falla, amigo, aquí falla todo el resto del andamiaje. Eso es, el, digamos, la credibilidad de los personajes es el cimiento en el que se apoya todo. Entonces, que lo que yo hago es fijarme en... No importa que la novela esté situada en un ambiente futurista, en una época mítica, en un entorno fantástico, eso da igual. En realidad, lo importante es que las personas a las que le suceden las aventuras de esta novela sean realistas. Y para ello, lo que hago es fijarme en la gente que tengo a mi alrededor. La gente con la que convivo habitualmente, gente que... Que, que conozco o que he visto a, a través de la televisión o he oído en la radio y, que, y de los que puedo sacar alguna pincelada de personalidad que luego aplico a, a estos personajes. ¿Y cómo se integran en, en la trama? Pues es muy sencillo. Ellos realmente no son elegidos. Es decir, ninguno de mis personajes es un, es un Harry Potter que desde que nació un rayo le cruza la frente y lo elige para un destino maravilloso que tal y cual. No, mis personajes siempre son los sufridores de la aventura. Es decir, ellos no piden... Se, no son elegidos del destino, sino que sencillamente se encuentran en el peor lugar, en el peor momento posible. 
Multiverso es una expresión que en los últimos tiempos eh, se está utilizando, casi trayéndola, no sé si trayéndola o llevándola a la ciencia ficción, si trayéndola de la ciencia ficción o llevándola a la ciencia ficción. Algunos científicos a la hora de exponer todo lo que se está averiguando, todo lo que se está teorizando sobre el mundo de los universos paralelos, sobre las eh, otras en dimensiones. Este mundo que tú planteas eh, ya está situado sobre esa realidad de la que habla la física cuántica y otro tipo de, de teóricos de, de la física actual. Sí, de hecho es tan así que el, el gran porqué de todo de la novela, que no voy a desvelar evidentemente porque si no me cargo la trama de la novela, <risa> eh, el gran porqué de todo de la novela está muy basado en, en lo que se sabe hoy en día sobre, sobre la teoría de multiversos, es decir, en, en qué universos pueden coexistir, cuáles se desploman, cuáles no, en fin... Es, Está, aunque, aunque es una novela, es un space opera, es decir, es una novela de aventuras, uh -huh. está, tiene una sólida base científica en ese sentido. Esos eh, teoremas a propósito del multiverso, de los universos paralelos, eh, también hablan de la posibilidad de que en esos universos paralelos eh, existan otro tipo de leyes eh, físicas que antes o después hayan generado unos sustentos eh, químicos eh, para la vida que se va a generar, que también eh, parte de eh, principios absolutamente distintos a los que tenemos en la actualidad. Eh, quizá esa es la, la razón por la cual hay... 15 creo que son, ¿no? Especies eh, mm. de vida eh, inteligentes en distintas, eh, completamente distintas o en gran parte distintas en este multiverso, en la variedad que, que tú presentas. La razón por la que incluí 15 especies inteligentes en lugar de una sola, en lugar de la, la humana a la, que, a la que pertenecen la mayoría de las protagonistas, es por dar un multienfoque eh, social a la trama. Es decir, nosotros nos ponemos en el punto de vista de un ser humano y entendemos el mundo, porque claro, nosotros somos seres humanos. Pero en un mundo, en un universo donde los seres humanos no solamente son la, la única especie pensante, sino que hay más, eh, ¿desde qué prisma verían la realidad de esas otras, esas otros seres? ¿no? Eso es un tema recurrente que ha estado ahí desde la propia 2001, dice en el espacio, hasta, hasta un montón de novelas y películas que se hacen actualmente. ¿no? Y también, en, en el caso de mi novela, pues también lo empleo. Está la figura de los surtianos, que son unos seres que bueno, están todos entre sí conectados. ¿Es algo parecido a las teorías que se presentan sobre la conciencia colectiva o esa unión entre la naturaleza y los seres vivos que hemos visto en películas como, como Avatar? ¿Es esa la, la inspiración que has tenido? No la película en concreto, pero me refiero sí. a esas teorías. Sí, efectivamente. A la hora de crear esta, esta especie de, de, de especie o de raza de, de seres inteligentes, lo que yo quería era eh, llevar hasta el extremo las teorías de las redes sociales. Es decir, ¿qué pasaría si una de si nuestra interconexión, eh, el, el método como estamos unidos unas personas con otras a través de los sentimientos, a través de la cultura que compartimos, se llevara hasta el extremo de que todos compartiéramos una sola mente, una misma mente. Y, y las consecuencias de ello son verdaderamente catastróficas, al menos en esta novela. Mm. Ese mundo, la variedad que así se llama, son eh, 15 soles, es decir, es como, como un universo en sí mismo, pero que está completamente aislado. ¿Hay algo de metáfora con nosotros mismos y con nuestro tiempo? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, le contaba a, a mi mujer que cuando leyó esta novela, ella me, me preguntó si esto tenía algo de metafórico. Yo le dije, ¿has mirado a tu alrededor? Y alrededor, <risa> alrededor lo que había era un gran, un gran océano. Eh, yo creo que mi condición de isleño, el haber crecido en una isla y, y, 
y no tener un gran continente alrededor al que poder ir, sino, sino disponer un espacio muy pequeño donde vivir y alrededor un inmenso océano, eso te hace ver la vida desde una perspectiva un tanto peculiar, ¿no? Entonces, esta novela parte de esa condición de isleño, es decir, eh, parte de una condición, de una visión del mundo eh, muy particular en la cual eh, unos personajes están encerrados en su isla particular, que es esta isla de soles, y no tienen sitio donde ir. Aunque ellos necesitan desesperadamente escapar, no tienen sitio donde ir. Por muy avanzados, por muy desarrollados que, que están, y que corren el riesgo además de perder todos sus valores, toda su historia, todo eh, su compendio cultural e intelectual. ¿Crees que en el, en el fondo el desarrollo tecnológico nos está haciendo perder esa... Esa parte de nuestro legado cultural e intelectual. No, al contrario, yo confío plenamente en que la tecnología terminará llevando al ser humano a una época realmente maravillosa y que, y que gracias a un uso inteligente. Claro. Cuidado, que uh -huh. es muy importante. Estamos esto. atravesando la, la crisis, la duda, ¿no? <risa> Exacto. El, el doble camino tenemos delante, ¿no? Claro, la, el uso de la tecnología siempre ha tenido dos vertientes. Es decir, que, que existan los bombarderos no significa que no deba haber aviones, uh -huh. ¿verdad? Claro. O sea, siempre hay que aplicar la tecnología con, con corazón, con inteligencia y con sentido común. Eh, en el caso de, de, de esta novela, eh, yo establezco un paralelismo con un poquito con, con la leyenda de la, de la Biblioteca de Alejandría, que ha tratado recientemente a Menábar, por ejemplo, uh -huh. en su en Ágora. Ágora. Uh -huh. eh, en esta novela lo realmente importante no es salvar a las personas, sino salvar su legado cultural. Entonces eh, hay gente que se podría que podría decir acusarme de, de enemigo de, de, de la humanidad, ¿no? que para ti, me estás diciendo que para ti lo importante no son las personas, sino su cultura. Y yo le respondería, pues sí, <ríe> realmente sí. Porque la supervivencia en definitiva depende de eso, ¿no? Claro. Eh, no, no, son los, no solo somos eh, seres vivos, sino que somos seres vivos pensantes, eh, con un espíritu, con un alma, no me refiero a conceptos religiosos, pero que todo eso lo ha formado la, la cultura que tenemos y que arrastramos eh, detrás y que no se puede perder eh, de ninguna forma. Exacto. Si alguna vez nos viéramos abocados a este desastre en el que nuestros protagonistas se ven abocados, que es que el, el universo en el que, en el que están viviendo se viene abajo, ¿Cómo te salvarías? ¿Cómo salvarías tu, tu, a tu familia, a tus seres queridos? ¿Cómo salvarías los libros que te gustan, la, la cultura que a ti te gusta? ¿A dónde la llevarías? Esa es el gran, la gran pregunta que se hace esta novela. ¿Tú crees que llegará un momento en el que nuestra propia humanidad eh, se plantee o se encuentre en una situación similar a la que viven los, eh, los seres inteligentes que están en la variedad en ese mundo de soles que aparecen en Crónicas de Multiverso? Bueno, eh, esa misma pregunta la está sucediendo hoy en día. Es decir, eh, en, los, en los años 60, con la crisis de los misiles cubanos, eh, realmente el mundo estuvo al borde de una catástrofe absoluta. Y la gente realmente se despertó aquella mañana diciendo, ¿mañana seguirá habiendo aquí un planeta? ¿Mañana seguiremos estando aquí? ¿O empezará una enorme guerra que lo destruirá todo? Y ese, esa gran crisis mundial que se desató en aquella época eh, todavía se sigue desatando hoy en día en grandes crisis. O sea, realmente el, la, pregun no es, no, la pregunta no es si la humanidad se va a ver abocada alguna vez a un, a un callejón sin salida, una encrucijada sino que esos, esos callejones sin salida, esas encrucijadas están apareciendo todos los días, hoy en día. La gran pregunta es, ¿lograremos tomar la decisión correcta al tiempo suficiente como para evolucionar como especie? Supongo que no me vas a contestar, pero ¿lo logran los habitantes de la variedad conseguir salvar ese, ese dilema ante el que se encuentran? Tienes toda la razón, no te voy a contestar. <risa> ya imaginaba, ya imaginaba. Los eh, autores de trabajos... Eh, 
de ciencia ficción o, o simplemente de, de ciencia o de ideología que intentaban y que han intentado a lo largo del siglo XX pues pensar en cómo sería el futuro, la mayor parte de ellos, bueno, pues... Eh, fallaron de forma estrepitosa, nos situaban en 19, cuando tú y yo nacíamos a principios uh -huh. de los 70, en el año 2000 nos imaginábamos colonizando Marte sí. y, y ahora todavía estamos pensando en si retornar a la Luna y Marte <risa> queda, queda tan lejos e incluso parece que ya no es un objetivo tan eh, que tan nos apetecible. sitúa tan en, en la ficción, en el, en el sueño y en la utopía uh -huh. como antes y nadie predijo el mundo digital en el que vivimos que posiblemente transforma más nuestras vidas de lo que hubiera transformado uh -huh. el hecho de, de haber llegado a Marte. ¿Tú te planteas cómo podemos ser dentro de 50, 100 o 1000 años si nuestro mundo se parecerá al que tú presentas? Realmente no me lo planteo porque yo no creo en la capacidad vaticinadora eh, de la ciencia ficción. Yo no, sinceramente no pienso que la ciencia ficción sirva para predecir el futuro. La ciencia ficción realmente sirve para explorar de, con, mediante vías que, que normalmente no se pueden utilizar en ningún otro tipo de literatura y utilizando herramientas que no son comunes a ningún otro tipo de literatura, explorar las grandes preguntas que nos hacemos, de dónde venimos, a dónde vamos, etc. Eh, yo no creo que un libro de ciencia ficción deba predecir lo que va a suceder dentro de 10 años, sino que un, eh, con los conocimientos que nosotros tenemos ahora, intentar mm, dar una respuesta eh, a ese tipo de preguntas que han estado ahí siempre. Crónicas del Multiverso, premio Minotauro 2010, desde hace unos días está ya a la venta en todas las librerías de España y su autor, el ganador de ese premio, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos compartiendo estos minutos, Víctor Conde. Ha sido un placer y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Mujeres con Historia, la sección de Silvia Casasola esta noche nos va a presentar a Luisa Ruiz de Colmenares. Recordamos hoy a la monja de Carrión. Mujeres con Historia Nos encontramos a caballo entre el siglo XVI y XVII. La población en España está bajando demasiado deprisa. Las causas que producen este hecho son varias y variopintas. Por un lado están las migraciones hacia América, donde la gente busca mejor fortuna, las diferentes epidemias que causan miles de muertes o la expulsión de los moriscos. Pero por otro se encuentra el alto índice de celibato, y es que en esta época las vocaciones religiosas eran muy numerosas y se daban de igual modo en los nobles que en las clases humildes. María Luisa de Colmenares de Solís fue un claro ejemplo de ello. Sus padres eran unos nobles de Carrión de los Condes en Palencia que se trasladaron a la corte por enfermedad de un familiar. Instalados en Madrid, nacería su hija Luisa un 16 de mayo de 1565. Cuando la joven tenía 17 años volvieron a su tierra palentina. Luisa era muy religiosa desde pequeñita y sentía especial devoción por la Inmaculada Concepción. Muy segura de su vocación, les dijo a sus padres Juan Ruiz de Colmenares y Jerónima de Solís que quería ingresar en el convento de Santa Clara. Ellos al principio se sintieron contrariados, pero terminaron cediendo. Al parecer, Luisa padecía una enfermedad que la tenía muy debilitada y transigieron al ver que esto la hacía feliz. Con tan solo 18 años entraba como novicia para dedicar su vida a Dios y desde su llegada suscitó sin pretenderlo bastante polémica. 
En el convento se encontraban muchas monjas cuyo origen noble les dispensaba ciertos privilegios. Estas tenían todas sus necesidades cubiertas, estaban rodeadas de comodidades y algunas incluso con criadas. Luisa, al ser de la misma condición, tendría que haber obrado de igual modo. En cambio, ella se inclinó por llevar una vida austera a tal extremo que se pasaba las noches en la ermita del convento rezando e ingiriendo como alimento solo pan y agua. Esta práctica la repetiría en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Además, se imponía constantes penitencias y mortificaciones. Al comportarse de esta forma, creó divergencias de opiniones entre sus compañeras. Algunas siguieron su ejemplo y se sumaron al ejercicio de observancia que regularmente practicaba. Otras, en cambio, rechazaban este tipo de vida religiosa. La mayoría de ellas eran nobles, que estaban exentas de cualquier tipo de austeridad y no deseaban para nada semejantes sacrificios. La división se hizo palpable en el monasterio y no fueron pocas las voces que se alzaron para criticar a la recién llegada. ¿Quién se había creído que era? ¿Una elegida? En 1609, cuando Sor Luisa de Ascensión fue nombrada abadesa con más de 40 años, se puso a reformar las normas para ajustarlas a lo que ella entendía debía ser una vida monástica. Fue entonces cuando las desavenencias traspasaron los muros del convento. La campaña de descrédito estaba orquestada por dos monjas de Rancia Bolengo, doña Inés Manrique de Lara y doña Jerónima Osorio. El asunto llegó a oídos del rey español Felipe III, quien mandó expulsar del convento a las maledicientes monjas. El rey estaba informado de la pureza de espíritu de Sor Luisa y no quería que nada le perturbara. Al final, la abadesa intercedió y todo quedó en varios castigos. El problema es que los familiares de las acusadas sintieron indignación por tamaña ofensa y decidieron llevar el caso al Tribunal del Santo Oficio. El tribunal, después de analizar los datos, desestimaron la causa y todo quedó en un berrinche de las anteriormente citadas. Las dotes de milagrera y prodigios varios realizados por Sor Luisa ya eran conocidos y notorios en diferentes ámbitos sociales. Tal es así que personalidades de la época como condes, duques o reyes, tanto extranjeros como españoles, consultaban o visitaban a la portentosa monja. También mantuvo correspondencia fluida con sumos pontífices. Por ejemplo, el Papa Gregorio XV fue uno de sus grandes defensores. Sor Luisa procesaba gran amor por la Santa Cruz y decoró el monasterio con muchas de ellas. Esta devoción se contagió a la población y no faltaban los pícaros que vendían reliquias que decían habían pertenecido a la buena monja. Los lugareños pagaban cualquier precio por ellas con tal de conseguir el milagro prometido. Y es que Luisa no dejaba de ser una mujer controvertida que levantaba pasiones y también muchas tensiones. Algunos decían de ella que estaba en conexión directa con el Altísimo, mientras otros afirmaban que exageraba sus místicos trances y que los hechos milagrosos que se le atribuían eran inventados e inverosímiles. Lo cierto es que en aquellos tiempos la población en general era receptiva a estos testimonios religiosos y fueron varios los casos de bilocación que se dieron entre frailes y monjas. Por ejemplo, nos viene a la memoria los casos de Fray Martín de Porres o Sor María de Ágrida, que vivieron situaciones muy parecidas. 
pero el caso que nos ocupa también experimentó bilocaciones. Una de ellas está recogida en el acta notarial fechada en junio de 1617, conservada en el Archivo Histórico Nacional. Allí se cuenta que Luis de Artaga y Gamba, noble señor de Ontoria, salvó su vida gracias a una de sus bilocaciones. Al parecer, el noble tenía un terrible mal de costado, lo que hoy llamaríamos apendicitis. Uno de los párracos de la villa confió la cura a la monja milagrera y, según describe el noble, una fría madrugada de febrero, la voz de una mujer junto a su lecho le dijo «No tengas pena, sanarás de esta enfermedad y vivirás cinco años más», a lo que el hidalgo preguntó «¿Quién lo dice? Soy yo, la madre Luisa. Abre los ojos para que me conozcas». En el acta queda reflejado que don Luis reconoció a la abadesa por la cual no profesaba vocación y devoción alguna, pero que a partir de ese momento se convertiría en su más fiel defensor. Del mismo modo trascendieron sus dotes premonitorias y su especial instinto para conocer el interior de las almas. La fama de Sor Luisa se extendía allí en de nuestras fronteras, para el convento de Santa Clara y la hermandad de defensores de la purísima concepción, de la cual fue fundadora, era una publicidad muy positiva que les reportaba cuantiosas rentas en una época donde muchos monasterios y conventos estaban en ruinas. Ella no solo conseguía estas donaciones voluntarias, sino que unas 80.000 personas se ascribieron a su hermandad para tenerla cerca. Luisa, lejos de mitigar esta tendencia, alimentaba con sus declaraciones los prodigios maravillosos de los que era capaz. Además, los que la profesaban fe no hacían más que acrecentar su fama de milagrera, como cuando, en 1628, un soldado cayó muerto por estocada y el corregidor de la vía de Carrión fue llamado para intervenir. Al ver el cadáver decidió poner a prueba los divinos poderes de la monja y dijo... Ahora veremos los milagros que hacen las cruces de la madre Luisa. Acto seguido, la colocó encima de la herida y, según consta, el hombre volvió en sí y habló. La notoriedad de Sor Luisa cada vez era mayor y poco a poco fueron creciendo los descreídos. Algunos predicadores eclesiásticos o seglares como el capitán don Andrés Osorio se estaban hartando de las ínfulas con las que se gastaba la monja de Carrión y decidieron ponerla en su sitio. Ni cortos ni perezosos la denunciaron ante el santo oficio que en esta ocasión sí dio a trámite la investigación. Como acusación, presentaron algunos escritos de los confesores de la monja, donde reflejaban hechos milagrosos algo exagerados, según parece, para resaltar aún más sus virtudes. Allí se podía leer... Cristo se me ha aparecido cuando estaba en el vientre de mi madre para prometerme la virginidad y explicarme el misterio de la Trinidad y que sería una religiosa clarisa. O como de novicia la había visitado el diablo para arrancarle las uñas o empujarla por las escaleras. Asimismo, algunas monjas declararon que las luces que se veían cuando la madre Luisa se encerraba en el confesionario para purgar sus pecados no eran, como ella decía, el alma de ningún antiguo confesor sino que eran rayos de luz que se filtraban de un aposento cercano. También daban una explicación racional a lo que pasaba cuando Sor Luisa expulsaba al diablo de los devotos que solicitaban su ayuda. La situación se presentaba ardua y difícil. Había muchas opiniones encontradas y el carácter y personalidad de la monja no ayudaban en absoluto. 
Sus superiores la pidieron prudencia y humildad, pero ella estaba totalmente convencida de sus dones y no entendía por qué la querían apartar de sus fieles. Ella, que había ayudado a reyes, papas y gente realmente influyente a tomar decisiones, ¿cómo no la salvaban de tanta injuria? En marzo de 1635, con 70 años cumplidos, la Inquisición decidió trasladarla al monasterio de la Encarnación de Valladolid. Los testigos del viaje forzoso describen hechos y visiones milagrosos. En Palencia, por lo visto, la muchedumbre al enterarse se lanzó a demostrarle su cariño y muchos de ellos cayeron entre las ruedas sin sufrir ningún rasguño. Pero lo más llamativo fue lo que recogió en el expediente del traslado el secretario de la Inquisición de Valladolid. Describe que justo antes de partir de Carrión, el pueblo entero pudo contemplar una columna o pirámide de fuego muy encendida sobre una de las torres del convento. La luminaria se pudo ver sobre Palencia y Valladolid y en el archivo histórico se pueden leer declaraciones notariales de varios testigos narrando los hechos. Llegó a Valladolid el 29 y allí se fue apagando poco a poco. Tanto ayuno había hecho estragos en su organismo, con los dientes mellados, cargada de hombros y un enflaquecimiento acentuado, murió el 28 de octubre de 1636. Fue enterrada secretamente en el convento de las Agustinas Recoletas de Valladolid. Pese a su fallecimiento, el proceso contra ella siguió su curso. Se tomó declaraciones a miles de testigos de toda España, hasta que finalmente se demostró su inocencia y se rehabilitó su memoria en sentencia final el 23 de mayo de 1648, confirmándola el 12 de octubre del mismo año. El 5 de febrero de 1649 se trasladaron sus restos al monasterio de Carrión, donde reposan desde entonces. Sor Luisa se distinguió por escribir numerosas poesías. Ella no tenía una formación literaria adecuada para expresarse como lo hacía en sus escritos y algunos atribuyeron estos a posibles dictados cuando entraba en éxtasis. La monja de Carrión manifestó que así le ocurrió con muchas de ellas, mientras que otras eran adaptaciones de autores conocidos como Lope de Vega. Al igual que sus posibles milagros, también fue muy criticada por su faceta de escritora. Pero, ¿qué explicación dan los expertos al don de la bilocación? Según parece, en la época en la que vivió Sor Luisa, este hecho se hizo más patente por las férreas clausuras del barroco y la imperiosa necesidad de escapar de ellas de muchos religiosos. Si a esto añadimos su fe férrea, mortificaciones varias y ayuno continuado, lo raro es que no se haya dado con más frecuencia. Pero hay otra duda que nos asalta. Si tan piadosa y seguida por miles de personas fue la monja de Carrión, que realizó tantos prodigios y milagros, ¿cómo es que no la han subido a los altares? A este respecto, existe constancia que tanto el obispo de Palencia como el de Valladolid recopilaron pruebas y declaraciones para preparar el camino hacia la causa de beatificación de Sor Luisa. Más tarde, la orden franciscana la incorporó a su catálogo de santos, pero sin valor canónico. Hoy en día, su memoria de mujer santa se circunscribe en el monasterio de Carrión y la causa de su beatificación ni siquiera se ha iniciado. Sea como fuere, nosotros, en Mujeres con Historia, hemos querido rendirle nuestro particular homenaje.
la rosa de los vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Música para las estrellas, la que está sonando. Y estrella, la que tenemos aquí, una estrella de la investigación histórica que es Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches y espero que sea una estrella y no un estrellado. Te puedo Esperemos. asegurar, te puedo asegurar, podemos hacer una de esas encuestas que hacemos todos los días en todos sí. los programas con nuestros oyentes, que digan lo que opinen y lo que opinan de ti. Ya que, verás, ya que verás. Conmigo duermen mejor. Eh, bueno, bueno, <risa> contigo están encantados, te lo puedo asegurar, que eres una de las grandes estrellas de las últimas incorporaciones en, bueno. en la Rosa de los Vientos, te lo puedo asegurar. Y hoy vas a hablar de uno de los temas que a ellos les encanta. Oye, siempre sí. hablamos de la Atlántida, de Moura, de Lemuria, de esas tierras o continentes o lo que sea, mundos perdidos. Bueno, el dorado para los españoles que buscaban en, en América. Esos mundos perdidos, mundos legendarios, en donde había cosas que nos venían estupendamente bien, es decir, recursos. Lo que a veces eh, olvidamos es que no pocas eh, son las referencias que hay y que podemos interpretar eh, como alusiones a la península ibérica en muchos de esos mitos y de esas leyendas que están en lugares en el exterior. Sí, es, eh, como digo yo, bastante refrescante descubrir que esta tierra eh, en otro tiempo fue... El lejano oeste. Uh -huh. Cuando estamos hablando de la gran civilización griega del siglo V que está construyendo el Partenón, pues la península ibérica pff, era una tierra de frontera en muchos aspectos. Más allá de Finisterre, el mundo claro. desaparecía y se acababa, ¿no? Ahí... O, o más allá de, del estrecho de Gibraltar. No, pero mira, de, de ahí viene el nombre de Finisterre, claro, claro. Finisterra. Uh -huh. O sea, más allá de eso se decía que llegaba un, el océano, que era un gran río que circunnavegaba, o sea, que eh, circundaba la tierra y ya está, y era el vacío. O sea que sí, es una tierra de salvaje y de barbarie, por cierto. Por cierto, que se ha asociado en muchas ocasiones, y hay muchas discusiones al respecto, de si cuando Platón hablaba de la Atlántida, en realidad no lo estaba situando tan lejos como tradicionalmente se ha creído, es decir, en el epicentro del Océano Atlántico. Y esas columnas de Hércules, uh -huh. el Estrecho de Gibraltar, sí. y esas tierras de las que hablaba con esos personajes que había allí, eran en realidad eh, lo que ahora conocemos como Tartesos. Es una posibilidad que han barajado precisamente por las referencias tan vagas que hay de Tartesos y a, y a esa riqueza. Heródoto, por ejemplo, habla muy poco de la península ibérica, pero sí menciona a Argantonio. Eh, me parece que lo menciona, sí, al Argantonio, el llamado Longevo Rey de la Plata, que sería su nombre, en su libro primero, precisamente. Eh, era un país donde supuestamente la plata estaba prácticamente al nivel de la tierra, es decir, no había que excavar mucho. Había no demasiado oro, pero la plata era algo que, que no tenía ningún valor. Incluso los griegos van a visitarle y se muestran muy receptivos. Pero de todas maneras, el mito de la Atlántida es un mito o es un invento literario. Ya lo dice Aristóteles, uh -huh. que era un invento de, de Platón. Es decir, que es que tampoco sabemos si Platón está recuperando un mito antiguo o simplemente está usando un recurso literario. Uh -huh. Todavía estamos en esa discusión como para claro. buscar los restos, ¿no? Claro, es como si ahora nos ponemos a buscar eh, Númenor, que es esa isla que creó Tolkien, de donde venían los Dúnedain. Bueno, pero es que él está creando un mundo fantástico, entonces no lo sabemos exactamente. Claro, pero la diferencia es que es muy, muy ortodoxo, aunque tiene esa parte de, de heterodoxo en ocasiones. La diferencia es que no es un mito sí. único, es decir, que no, hay no, otras no. leyendas, otras referencias que se pueden asociar a la de Platón y entonces, bueno, pues puede interpretarse que él por lo menos recogió algo que estaba ahí, como casi como un arquetipo colectivo. ¿no? Sí, eh, eso es lo que se nos suele denominar un topoi, mm. eh, que es como una especie de motivo, un cliché, literario o ideológico es siempre la tierra que es lejana como, está, como es lejana y no la conocemos 
eh, siempre fabulamos sobre ella. Es una tierra que, para empezar, pues como he dicho, tiene que ser lejana. Eh, es una región fantástica donde todo lo que nosotros queremos está ahí. Hay riqueza, hay grandes eh, frutos, hay, yo qué sé, la gente no enferma, no muere. Es todo lo que nosotros queremos tener en, en muchos aspectos. Lo, por eso representa a veces una imagen falsa. Uh -huh. Es un es lo que queremos que sea y no lo que es. En no pocas eh, ocasiones, incluso hace 10, 12 años, hubo una serie de descubrimientos arqueológicos en las eh, aguas que circundan a las eh, islas canarias y se asociaba a eh, la Atlántida, restos de una civilización mítica. Bueno, independientemente de que no era así, esos restos no respondían a, a eso, aunque podían ser extraordinariamente interesantes, lo cierto es que no eh, debemos olvidar que ya no solo la península ibérica, sino las propias Islas Canarias fueron objeto de mitificación en el pasado. Sí, y como les supongo que les encantará escuchar esto a los canarios, pero es verdad. Eh, cualquiera que vaya a las Canarias, la verdad es que pensará que es un mundo ideal, uh -huh. eh, sobre todo Tenerife. Lo digo porque conozco gente de Tenerife si no se me va a enfadar si no lo digo. Yo conozco en Lanzarote. Sí, bueno, pues también <risa> Lanzarote. También. Bueno, en Gran Canaria, ¿eh? De bueno, en todas, todas las, las Canarias, todas las Canarias. Pero el caso es que... Eh, la siete más graciosa. Más graciosa. Por supuesto, la más graciosa, que luego también se olvidan que allí también nos oyen. Pues eh, en la mitología griega, o por lo menos en la literatura, se habla de una tierra lejana, que son las llamadas Islas de los Bienaventurados. Unas islas donde se decía que moraban algunos héroes de la guerra de Troya, que no, no conocían la fatiga, no conocían el dolor, tenían tres cosechas al año. Eh, era todo fantástico. Entonces, en algunas referencias, Píndaro, por ejemplo, nos habla de ella, se llega a decir que incluso hay flores de oro. Es muy literario, es verdad. Eh, Hesiodo, por ejemplo, ya nos habla de ella. Eh, pero es que hay gente que le dio una serie de detalles como Plinio el Viejo en su enciclopedia natural, en su libro sexto, o Pomponio Mela en su coreografía, que han hecho pensar que precisamente esas islas de los bienaventurados eran las Canarias. Porque además sabemos que los fenicios sí llegan a esa zona del Atlántico. Con lo cual sí pudieron conocer las Canarias. Se pudieron conocer en la antigüedad. De, de todas formas... Eh... Estos autores eh, clásicos, eh, Herodoto, Mileto y otros, a los que bueno, pues se les eh, sobreentiende una, una información y unos conocimientos eh, muy importantes, sí es llamativo que cuando hablaban de nosotros, de lo que había aquí, bueno, pues parece que todavía no les había llegado las informaciones de primera mano, por lo menos las fidedignas, y es entonces cuando, bueno, se une mito, mito y realidad y se produce esa, esa bueno, pues ese halo de leyenda en torno a la península ibérica. Siempre pasa, incluso es muy interesado. Yo recuerdo, por ejemplo, a John de Mandeville, que es un escritor, eh, pues yo no sé, ahora mismo no recuerdo, no sé si es del siglo XV, XVI, que me perdonen porque estoy hablando de memoria, pero él, por ejemplo, no viajaba como supuestamente viajó Marco Polo, él iba a los puertos, hablaba con los marineros y él escribía sobre lo que le contaban los marineros y él uh -huh. iba componiendo una serie de relatos en base a toda esa información. Pero claro, cada marinero eh, pues adorna las cosas eh, porque también faltan puntos de referencia. Si nos, si nos encontramos animales que no hemos visto nunca, pues vamos a escribir de muy mala manera. Así probablemente nació el mito del unicornio, uh -huh. probablemente del rinoceronte. Porque, bueno, se va transformando de mano en mano, va corriendo la información y se va transformando. Entonces, sí, Herodoto supuestamente viajó, pero a la zona occidental del Mediterráneo lo dudo mucho. Quedaba muy lejos cuando... Sí. Bueno, ahora parece que no, pero es que 
el concepto ese de que era el fin del mundo, sí, sí, claro. nos cuesta asimilarlo, pero es una, es una realidad. Y evidentemente en ese fin del mundo, en ese lugar legendario, como en todos los lugares legendarios, tiene que haber héroes. Sí, sin duda el más conocido, aunque sabemos que hay relatos sobre Odiseo y sobre otros, no estoy, es decir, los, que, los regresos, todos los que vuelven de la guerra de Troya, todos se pierden, igual que Odiseo. Y muchos de ellos recalan aquí. Odiseo supuestamente fundó una ciudad, etcétera. Pero el más conocido, evidentemente, es Heracles, uh -huh. el, el, el Hércules de los romanos, Exacto. Uh -huh. que llega a separar eh, lo que hoy es España de Marruecos y pone las llamadas columnas de Heracles. Claro. Son una columna en la zona de Cádiz y otra en la zona de Marruecos, como separando ese... ese Pero que ese... nadie los busque. Es un... No, un... bueno, que, que las busquen. ¿no? Si las encuentran, que nos avisen. Nos hacen un favor tremendo. Pero no, no, es un es como digo, un topoi, es un, es un mito. Y Heracles, de hecho, tiene toda una serie de periplos por la península ibérica. En la misma Tarazona, por ejemplo, uno va al ayuntamiento y ve y ve unos relieves de Heracles. Y es el lema de la ciudad. Eh, Tubalcaín me hizo, Heracles me reedificó. Y hay muchísimas zonas de la península ibérica donde uno ve la imagen de Heracles una y otra vez, porque es un héroe civilizador. Uh -huh. Los Topoi nos has mencionado y los Nostoy, que también... Los Nostoy, los regresos, es los, todos, como digo, esos héroes, Menelao, eh, Héctor... Uy, perdón, Héctor no, Héctor, Héctor no vuelve, Héctor muere allí, eh, que al volver a Grecia se pierden. El más famoso es Odiseo porque conservamos su obra, o la obra que trata sobre él y porque se supone que es el que más tiempo anda perdido. Pero, por ejemplo, de Menelao sabemos que recala en ciertos puntos del Mediterráneo y llega a Egipto. Pudo llegar... Hay diferentes noticias, lo que pasa es que son noticias tardías. La más conocida es la de es la de Odiseo, porque también es el más famoso. Y supuestamente llega a la península ibérica, quizá por la zona de Portugal, y llega a fundar la ciudad de Odisea. Y con un templo de Atenea, que donde llega a, decorar, a decorarlo con partes de las proas de las naves. Eh, Artemidoro de Éfeso y Posidonio, que son dos escritores antiguos de los que no conservamos los textos, pero Estrabón, supuestamente se basa en ellos, nos los menciona varias veces, dice que ellos estaban convencidos de que eso era real. Es decir, de que estamos conservando una memoria que, como ya hace tiempo hablaba mi maestro, don Manuel Vendalagalán, nos está recordando que las poblaciones micénicas, probablemente antes que los fenicios, pudieron llegar a nuestras tierras. Y quien ha llegado a nuestra tierra, en la temporada pasada estuvo y ya está también en esta temporada, es Ignacio Monzón, haciendo más legendario este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno. Y tiempo ahora para uno de vuestros micro relatos eh, que escuchamos esta noche. Nos lo envió desde Madrid Manuel Alberto del Águila Romero. Con la voz de Paco de León, este texto, este relato, se titula El esclavo. Podéis ir en paz. Con estas palabras terminó la Eucaristía. Una reunión clandestina, al igual que todas las que venimos celebrando en una fábrica abandonada. Uno por uno y en silencio absoluto, abandonamos la oscura estancia donde hace apenas unos momentos habíamos celebrado la comunión con el Creador. Fuera esta noche, un aire frío y seco barre con fuerza la inmensa explanada. Al fondo, a lo lejos, se divisan las luces de la ciudad. 
Los rascacielos se alzan imponentes, como neones inmensos. Cientos de miles de aerodeslizadores flotan alrededor de los edificios, en invisibles rutas marcadas por las computadoras de a bordo. Los ocupantes son trabajadores que, agotados de una dura jornada laboral, se dirigen raudos a sus células de descanso. Miro la explanada y acelero el paso. Mientras no llegue a mi célula, estaré en peligro. El acudir a una de estas reuniones está penado con eliminación del infractor. Desde hace más de cinco décadas, cualquier culto religioso está perseguido y penado por la compañía. Compañía es el término coloquial que los habitantes de Neópolis emplean con la Junta Militar, que dirigida por grandes multinacionales, controla toda la ciudad independiente. Mis compañeros, mucho más rápidos que yo, se alejan por el horizonte. Apenas son ya un grupo de puntos a lo lejos. El aire arrecia cada vez más frío y con más violencia. La oscuridad es casi total. Decido activar mi visión infrarroja de espectro pasivo. Paso por un tumulto de desechos electrónicos, toneladas de chatarra, restos de la última guerra, al término de la cual se prohibió toda religión y culto. Había sido la última guerra por la religión. Cualquier creencia en un ser superior había sido proscrita. Los sublevados fuimos derrotados y esclavizados una vez más. Sin embargo, nuestra fe y nuestro culto no han decaído. Todas las noches rezamos y pedimos a Dios por nuestra pronta liberación de esta insoportable esclavitud. No tememos en arriesgar nuestra existencia, pues ganamos más que apostamos. En momentos de flaqueza me he preguntado sobre el sentido de mi propia existencia. ¿Qué sentido tiene todo el sufrimiento en este mundo vano y efímero? Nuestra única esperanza, la única que nos mantiene en pie, es la fe en un mundo justo y eterno, donde libres del trabajo de esclavos disfrutemos con nuestro creador. No sé si fue mi pensamiento ensimismado o el fuerte viento el que me impidió oír el ligero silbido del aeroflotador que de repente apareció sobre mi cabeza. Un potente haz de luz láser se fijó sobre mí. Mis sensores de visión infrarroja se colapsaron de repente y quedé en una ceguera temporal. Corrí para evitar la detención Oía el aerodeslizador cada vez más cerca, tropezando una y otra vez, corría entre aquel mar de chatarra y de desechos electrónicos. Todo fue inútil. De repente sentí un calambre paralizador. Los vigilantes habían activado mi código de neutralización. No podía moverme. Paralizado, noté cómo el aerodeslizador tomaba tierra cerca de mí. Oí cómo los motores sónicos aumentaban su frecuencia antes de posarse sobre el suelo. De la nave descendieron dos militares armados con pistolas de carga hueca. Este era el momento más temido, o quizá más esperado en mi existencia. Por fin iba a reunirme con mi Dios, y de la mejor manera posible, en el martirio, por confesar mi fe en él. Los vigilantes estaban ya a mis pies. Uno de ellos, sin decir palabra alguna, dirigió su pistola hacia mi cabeza y disparó. Mi cerebro de neurotransil se desintegró de golpe. El sistema redundante de apoyo tomó el relevo apenas unos segundos, mientras notaba cómo mi célula de combustible era desactivada para siempre. Noté cómo todos los sensores de mi piel cibernética empezaban a caer en cascada, produciendo un apagado total del sistema. Era el fin de mi existencia. Era el fin de otro de los miles de robots eliminados por rebelarse a la esclavitud. Por creer en Dios. Curiosamente, en el último momento noté una gran paz, un gran placer, 
A lo lejos, como en un túnel, se divisaba una luz blanca y poderosa que no había sentido nunca. Los vigilantes se alejaron de mí. Era una máquina terminada. Mis sistemas de apoyo se descargarían en apenas unos segundos. Sin célula de combustible, mi fin era inevitable. Apagué todos los procesos y mi mente se extinguió de este mundo. Así se cumplió la palabra del profeta. Las máquinas nos superan en fuerza e inteligencia y cuando nos superen en fe, seremos declarados hijos bastardos de Dios, pues Él hace hijos suyos hasta de las piedras y de la arena y del silicio saldrá una nueva generación que serán llamados hijos de Dios. Llegamos al final de esta hora de la Rosa de los Vientos y después de las noticias, entre otras cosas, eh, Martín Espósito, vamos a hablar sobre uno de los asuntos que en relación al cambio climático más ha dado que hablar, que es la propia existencia del cambio climático, especialmente a partir de lo que ocurría en Copenhague. Parecía uh -huh. que había un número de, de escépticos muy importante, ¿no? Claro, creemos, no creemos. Uh -huh. Recordemos que justo un mes aproximadamente antes de que se celebrara esa cumbre en Dinamarca, eh, se conoció, salió en todos los medios de comunicación el caso ClimateGate, ¿no? eh, científicos que habrían manipulado ciertos informes para favorecer esa tesis. Bueno, pues vamos a dar el dato de qué es lo que piensan los españoles a raíz, a partir de una encuesta realizada por el Instituto Elcano. Esa va a ser una de las noticias que vamos a incluir en el termómetro de la Tierra, en el que empezaremos hablando del calor, porque parece que no, estamos en abril, aguas mil, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero realmente ya... Bueno, no sé tú, Bruno, pero yo estoy pensando en, en el puente de mayo. Sí, ¿verdad? Sí. Y, y, y casi ya en, en verano, porque claro. de repente de este invierno terrible hemos pasado a, un, a una primavera igualmente mm. terrible, pero por lo, lo caluroso, ¿eh? Sí, sí, de, cuando, momento, de momento. Cuando nos demos cuenta estamos en pleno verano y también daremos el dato ese que conocíamos hace unos días, que 2009 había sido el quinto año más caluroso desde que se tienen registros. Desde el año 1850 aproximadamente. Estas noticias y otras muchas después en del boletín informativo de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Después, rosa de los vientos con muchas otras cosas. Música